0: Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Un viaggio prenatalizio nelle delizie italiane delle feste, tutto sull'affair Gucci e novità sulla neve. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è domenica 27 novembre e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend oggi in edicola. contro 933.118 Su Instagram sono le quantità di hashtag relativi a due dolci, Pandoro e Panettone, stando alle quali il secondo batte il primo e di gran lunga. Ma può il mero successo sui social stabilire una qualsivoglia forma di primato di questi due simboli del Natale? La questione non è così semplice e sui social come sempre si racconta solo una parte della realtà, anche se poi è sui social che è nato il partito pandorista, vissuto però soltanto per le festività del 2020. Se la solita cherel vi porta addirittura a temere il momento del d'essere delle feste e possibili interminabili discussioni con parenti e amici, la pagina di Viaggi24 di questa settimana accorre in vostro aiuto. Federico de Cesare Viola, infatti, ha definito un percorso fra le gustosità alternative da provare durante le feste, ben oltre il pandoro panettone, sfizi da portare in tavola, regalare o assaggiare da soli, in segreto, e scelte fra le ben 319 denominazioni protette del nostro paese. Si va allora dalla ottima torta gubana, simbolo del Friuli con il suo ricchio ripieno e un tocco alcolico, fino ai dolci di Antonio Mattei, antico biscottificio di Prato, e ai panettoni dello storico forno roscioli nel centro di Roma. Qui tra le varie proposte scegliete senza indugi quella con pere e cioccolato oppure con albicocca e caramello. Chi preferisce i formaggi non mancherà una visita nella Valpusteria, dove Hubert Stockner affina i suoi formaggi nelle gallerie di due bunker che offrono condizioni climatiche ideali, e nel Parco Nazionale d'Abruzzo dove nasce il pecorino gregoriano. Non vorrete poi a rinunciare a una vera mozzarella di bufala campana DOP, quella che deve lacrimare al taglio come tradizione comanda? E fate scorta allora di quella di scuola Aversana del Casolare ad Alvignano e poi proseguite verso Capaccio Pestum per una visita guidata all'allevamento e alla stanza della mongitura di Barlotti. E infine, dopo un passaggio a Modica per il cioccolato noto in tutto il mondo come il suo barocco, si fa tappa ad Alghero per scoprire i buonissimi e bellissimi dolci tipici di Roberto Murgias che la ghiaccia reale e le foglie d'oro trasformano in veri e propri gioielli. Sul fatto che Diane Keaton sia un'attrice stupenda non si può non essere d'accordo. Io e Annie, capolavoro assoluto di Woody Allen, ma anche Tutto può succedere, il club delle prime mogli, persino Baby Boom ha torto considerato un'interpretazione un po' minore. Tale generosità artistica da parte sua non poteva fermarsi al cinema, tanto che, ed è una novità abbastanza recente, Diane Keaton è diventata anche una eccelsa designer di interni lo provano due libri di cui è autrice sul tema e la sua prima collezione di tessuti con un marchio statunitense. Per saperne di più potete leggere l'articolo di Cara Gibbs nel canale online del nostro magazine How to Spend It. E se vi intriga il tema delle case d'autore non dovete perdere l'articolo che Stefano Salis firma questa settimana per la pagina di Arredo Design 24. Lo spunto è eh, Racconti d'Interni, il libro di Chiara D'Alcanto, con belle e inedite foto di Lorenzo Pennati, appena pubblicato da Rizzoli, che appunto racconta dieci case di personaggi simbolo della nostra cultura, create fra la metà del Novecento e gli anni 2000 e partendo dal presupposto che ogni casa è una biografia in forma spaziale, fatta di ingegno, di memoria, depositi di vita di chi l'abita nel caos del tempo. C'è allora la casa torinese di Carlo Mollino, genio architettonico-artistico, che edifica una sua dimora carica di valenze simboliche, esoteriche e filosofiche, come il caminetto con specchio. E poi il rifugio di montagna postmoderno di Alessandro Mendini, in Valtaleggio, le case di Carlo Scarpa, di Ettore Sozzas, di cui il progetto di Casalana è ricostruito alla Triennale di Milano ed è imperdibile e poi Gaia Olenti e le lunghe librerie bianche e infine Casa Fornasetti, dimora storica della famiglia Fornasetti dalla fine del XIX secolo nel quartiere milanese di Città Studi e dimora manifesto della creatività di Piero e di Barnaba. Una delle notizie più lette e più discusse della settimana è stata quella che potremmo riassumere con il titolo Laffèr Gucci. Dopo un periodo di voci più o meno ricorrenti e affidabili, la sera di mercoledì 23 novembre il gruppo Kering a cui Gucci fa capo ha comunicato la fine della direzione creativa del suo stilista Alessandro Michele. Una notizia shock per certi versi, perché proprio grazie ai quasi otto anni a guida Michele Gucci era diventato uno dei marchi più amati e significativi della moda, nonché uno dei più profittevoli ma un tasso di crescita non più così stellare come in passato avrebbe condotto il gruppo della famiglia Pinot, appunto, a concludere l'era Michele. Angelo Flaccavento non usa mezzi termini quando scrive nella sua analisi che oggi la moda è un moloch che richiede cambiamento costante per un pubblico vorace e distratto e che digerisce e dimentica tutto, soprattutto i sogni dei suoi attori più amati. Ora, chi sostituirà Alessandro Michele? E sarà in grado di ridare slancio finanziario a Gucci cambiandone però proprio quei canoni che l'hanno reso uno dei marchi più desiderati del pianeta? I giri di poltrone negli ultimi mesi nella moda sono stati veloci e numerosi. Sul grande palco della moda però attendiamo il prossimo atto. Fra questo fine settimana e il prossimo riapriranno praticamente tutti i più importanti comprensori sciistici delle Alpi, dove finalmente la neve è caduta in abbondanza. Ma che inverno sarà dopo un'estate così peculiare? Per far fronte ai rischi di un meteo impazzito, il Gran Circo Bianco si è ben attrezzato e oltre alle piste, le mete più celebre propongono itinerari a cavallo, centri termali, percorsi gastronomici e culturali. Una quantità quasi inestricabile di offerte che Lucilla Incorvati e Gianni Rusconi hanno raccolto e ordinato per gli amanti della montagna invernale. E se il vostro desiderio di nord è ancora più intenso, vi consiglio il viaggio nella Lapponia svedese di Laura Dominici: fra glamping immersi nella foresta, corse in slitte con gli aschi, carezze alle renne e ovviamente lei, la grandiosa aurora boreale che fino a marzo regalerà a chi avrà la fortuna di vederla dei ricordi indimenticabili. Il viaggio di questa settimana termina qui, ma prima dei saluti vi lascio con Marcel Proust, di cui il 18 novembre sono ricorsi 100 anni dalla scomparsa. Non smettere di cercare ciò che ami o finiresti per amare ciò che trovi. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata. Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.